0: Bem-vindos ao Polígrafo NIT-FM. Este é um novo espaço do Polígrafo, que já devem acompanhar em poligrafo.sapo.pt e também na SIC, às segundas-feiras à noite, o Polígrafo SIC em televisão. Vai ser uma versão de rádio, com o Gustavo Sampaio, que é o diretor adjunto do Polígrafo. Olá! Gustavo. Olá, Rui. Vamos então todas as quartas-feiras conversar sobre os temas mais polémicos da semana para explicar algumas contradições em publicações online e até algumas afirmações de figuras públicas como políticos. E hoje começamos com uma notícia que surgiu sobre as casas de bem mistas nas escolas. Será que o plano de contingência da Covid-19 prevê este tipo de situações, Gustavo?
1: Sim, isto é uma publicação que foi difundida nas redes sociais, sugerindo que a um nível geral de, de, dos estabelecimentos escolares e durante a pandemia, por orientações eh, de entidades como a DGS, que se teria eh, instalado ou aplicado a solução de casas de banho mistas nas escolas. Verificámos então esta, esta alegação, eh, tentando confirmar se era ou não verdadeira, e... Desde logo uh, identificámos um, um erro na sugestão ou uma falsidade na sugestão é de que não há qualquer orientação ao nível quer da DGS quer da DGES que é a Direção-Geral do Ensino Superior que elaboraram os planos de contingência para os estabelecimentos escolares uh, no sentido de determinar se determinadas casas de banco têm utilização dividida por género ou não, portanto não há qualquer indicação desse, desse tipo a esse nível uh, para as escolas. Depois, o, o que, de facto, encontramos de verdadeiro ou, ou factualmente correto na publicação é que, de facto, havia um documento de uma escola, de um agrupamento de escolas de Sesimbra, em que havia, de facto, uma uh, indicação de que as casas de banho uh, dessa escola, desse agrupamento de escolas, passariam a ser utilizadas não por género, mas por piso, sendo estas de uso misto. É isto que, é, que era destacado na publicação só que de maneira completamente descontextualizada e sugerindo até que era uma orientação da DGS. Contactado então o agrupamento das escolas uh, em causa, de Sesimbra, a direção percebemos que o que estava em causa era dentro do plano de contingência por causa da pandemia de Covid-19. Procedeu-se a uma reorganização da utilização das casas de banho, em que uh, também tem a ver com a organização da própria escola e do edifício, em que havia uma casa de banho por cada piso e, geralmente, o piso uh, de cima dos rapazes e de baixo das raparigas, ou vice-versa, e então para evitar que se uh, cruzassem nos corredores ou que tivessem aulas num piso e ter que ir a, à casa de banho do outro piso, estabeleceu-se de forma transitória durante a pandemia que se poderia utilizar a casa-banho do piso onde onde se está a ter aulas, que é completamente diferente do que era sugerido ao alegado na publicação. E mesmo essa utilização, não por género, mas de acordo com a proximidade e facilidade de acesso, nunca uh, permitiria, isto foi garantido pela direção que uh, fosse uma utilização simultânea de rapazes e raparigas. Portanto, há uma regra, e controlada por monitores, de que nunca estarão mais do que uh, dois miúdos em, em cada casa bem e nunca de género diferente ou sexo diferente. Portanto, uh, não só sugere que isto seria uma orientação geral da DGS para todas as escolas ao nível nacional, o que é falso, Uh, mas também na própria uh, questão específica desta escola de Sesimbra. Uh, 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 o, o próprio modelo de funcionamento destas de, de casas bem é completamente distinto e, portanto, classificámos esta, esta publicação como parcialmente falso na medida em que, apesar de tudo, apresentava um documento que era, era, era verdadeiro, estava era completamente descontextualizado e sugerindo diversas falsidades em torno desta alegação.
0: Temos ainda também uma publicação que acumula milhares de partilhas nas redes sociais e que alega que se dar aulas com máscaras na boca dos professores é um atentado à saúde dos profissionais. Mais especificamente, se podem provocar vários problemas na laringe. Será isto verdade ou uma falsidade?
1: Este é um dos temas mais, mais recorrentes no polígrafo dos últimos tempos, desde o início da pandemia e, sobretudo, desde que a utilização de máscaras tem sido mais recomendada pelas autoridades, sobretudo em espaços fechados. Tem-se acumulado múltiplas publicações nas redes sociais alertando para eventuais danos da utilização de máscaras e tudo mais. Neste caso, é mais específico e incide exclusivamente sobre os professores, e sobre uh, o facto de utilizarem a máscara e terem que dar a aula, portanto, falando durante largos períodos de tempo com a máscara. Nós, nós contactámos um, um especialista, que é o João Júlio Cerqueira, que é médico especialista e criador do projeto CIMED, uh, que basicamente, já como em outras alegações, uh, apontou para a falta de estudos científicos que comprovem alegados danos uh, pela utilização das máscaras. Isto em, em condições normais, se não houver uh, condições de saúde debilitantes ou, ou, ou de outro género da, da pessoa que utiliza. Portanto, em condições normais não há, não há nada que comprove que a utilização de máscara possa ter algum dano, sobretudo uh, estes danos Tão, tão específicos e tão, e tão problemáticos como problemas uh, graves, problemas na laringe, como se alega nesta publicação. Uh, há, há vários exemplos profissionais que utilizam uh, regularmente máscara na sua atividade, desde logo os médicos em, em regime ou, ou nas salas de operação uh, e, e noutras outras atividades. Portanto, não há qualquer registro de que a utilização prolongada até no tempo uh, de máscara tenha algum efeito nocivo ou, ou, ou muito problemático nas pessoas, dependendo também e isto importa sempre sublinhar da existência ou não de pré-condições de saúde nessas pessoas e há até outro, outros países em que é muito comum a utilização recorrente de máscaras até por causa de níveis elevados de poluição atmosférica, sobretudo na Ásia, é uma prática corrente e também não há registro significativo de algum problema de utilização de, de máscaras de forma recorrente e prolongada. É evidente que isto tem que ter em consideração as circunstâncias, as tais condições de saúde de cada pessoa. Portanto, este é um, é um artigo de verificação de factos muito incindido muito sobre esta questão específica que é que é alegada nesta publicação de forma se calhar muito definitiva de que há mesmo problemas eh, comprovadamente problemas eh, ligados à utilização de máscaras que não é verdade. Classificamos então esta, esta publicação como, como falso e tal como publicámos eh, já vários outros artigos com alegações similares sobre a utilização de máscaras que não têm pelo menos neste momento comprovação científica de que causem danos. Eh, classificamos a, a alegação como falsa e esta publicação não tem pelo menos sustentação factual.
0: Continuando ainda com o tema Covid-19, temos agora uma publicação no Twitter que garante que são pagos valores altamente especulativos para ser feita a atualização do Boletim Diário sobre o novo coronavírus em Portugal. São os números apresentados verdadeiros, eles falam de 1.200 euros por hora para fazer em 20 minutos este relatório diário.
1: Sim, este, este tweet apresenta uma ligação para um contrato público inscrito na, no portal base. O problema é que depois pega nesse registro e simplifica tudo e, e parte para interpretações subjetivas e sem sustentação factual a partir dessa informação muito sintética do contrato. O contrato refere apenas os valores por alto, não especifica sequer o tipo de trabalho que é feito uh, de acordo com esse contrato, isto é algo muito, muito recorrente no, no, no portal base Uh, nós como jornalistas uh, temos muita experiência de muitos anos de consultar registros no portal base e os contratos e acontece muito uh, o, o registro e a síntese a ser enganador uh, e temos que ir verificar se é realmente aquilo uh, de preferência lendo a, a cópia do contrato que muitas vezes não está lá disponibilizada está apenas a referência e é importante ler sempre o contrato e também há muitos erros de digitação de valores Muitas vezes um zero a mais, um a menos, isso também levanta uh, muito, muitos enganos que têm que ser sempre confirmados junto das fontes oficiais. Neste caso, não é tanto o, o valor, é mais, sobretudo, a simplificação que se faz a partir do contrato de que seria apenas para trocar os números diariamente numa folha de Excel dos boletins da DGS. E, contactada a DGS e questionada sobre esta matéria, percebemos que o contrato engloba muito mais serviços e de maior complexidade, nomeadamente tratamento de dados, uh, tentar discernir entre os dados se há duplicação de, de números uh, e, e toda uma atualização diária e até em horário noturno, porque todos os dias há um novo boletim e tem que estar pronto a, a determinadas horas. E, portanto, é um, é um contrato que engloba muito mais serviços, portanto, não é aquela simplificação que é feita no Twitter e o valor global depois se dividido pelo tempo também está mal calculado e acaba por ser um, um valor a divisão do valor por cada relatório acaba por ser muito menor aqui no tweet aponta-se para 400 euros, no nosso artigo acabamos por contabilizar com todos esses outros fatores e acaba por resultar um número muito, muito inferior em vez dos 400 euros dá-nos um número de cerca de 33 euros por relatório e que mesmo assim já é uma simplificação porque engloba muito mais trabalho além da de, de simples digamos, introdução à digitação de números numa folha Excel que depois dá origem ao boletim diário da DGS. Classificamos então esta publicação como falsa ou enganadora na, na medida em que, embora vá buscar um, um registro de contrato público verdadeiro e realmente inscrito no portal base, depois faz toda uma série de especulações, alegações e simplificações a partir desses dados, nos conformando também junto a, das entidades oficiais e, e acaba por uh, ser um conteúdo que, que engana uh, quem, quem se depara com ele no, no Twitter e noutras redes sociais.
0: Mudando um pouco o registro, e já que estamos em rádio, vamos fazer um music check também com o polígrafo. Uma das histórias que faz parte do universo que tem por base David Bowie é a alegação que ele criou uma sociedade de defesa dos direitos dos homens com o cabelo comprido. Basicamente, aos 17 anos... O Bowie, como uma cabeleira farta, e ainda não nos chamava um Bowie, mas sim, David Jones, foi à BBC afrontar o conservadorismo e defender os cabelos compridos.
1: Sim, isto é uma história que contamos na nossa rubrica Music Check, com temas relacionados com o mundo da música, e onde Bowie também é uma das figuras recorrentes desse, desse, dessa rubrica. Neste caso é a alegação de que terá criado uma sociedade defesa dos direitos dos homens com o cabelo comprido, Uh, isto numa altura em que tinha apenas 17 anos de idade e a história conta-se facilmente com a presença do próprio Bowie na altura ainda David Jones antes, antes de ter adotado o alter ego de David Bowie a participar no programa Tonight da BBC em 1964 e no qual uh, anunciou essa, essa criação da sociedade do, de defesa dos direitos dos homens com cabelo comprido numa altura em que uh, digamos, ainda não era tão socialmente aceito como, como atualmente. E depois, ao longo do artigo, contamos melhor o, o contexto de, desta iniciativa, que estava relacionada com um outro programa em que o, o Baui teria que participar por indicação do seu agente, em que o, o editor desse programa, ou o produtor, tinha exigido ao Bau e que cortasse o cabelo para participar no programa. E então ele, neste outro programa da BBC, o Tonight, fez uma espécie de, digamos, crítica irónica a esse, a esse preconceito de que os homens se criam de cabelo curto e toda esta história à volta da sociedade é, é um exercício irónico que ele depois repetir, repetiria ao longo da sua carreira e já como, como, como David Bowie e também a, a questão de... É uma, é uma história que também levanta um pouco logo aquela tendência dele da, da crítica social uh, muito ligada à ironia e, e, e contra o conservadorismo, naturalmente e contra os, os estereótipos de género também, que ele uh, durante toda a sua carreira se dedicou a, a, a explodir com isso e também a crítica à própria indústria discográfica, no âmbito em que isto surge num contexto de um conflito dele com o seu agente e com o produtor de, de um outro programa onde ele uh, iria participar, em que teriam limitado ou imposto essa, esse, esse corte de cabelo para ele participar. Isto apenas aos, aos, aos 17 anos de idade, portanto já na altura... Uh, Quase a, a, a personalidade de Bowie uh, aqui a vir ao de cima nesta história que contamos no polígrafo com a rubrica Music Check, que é então classificado como verdadeiro, de facto. Na, naquela altura, aos 17 anos, o Bowie esteve num programa da BBC a defender uma sociedade com, com esta missão, que hoje nos parece algo anacrónico. Gustavo, obrigado pela
0: tua presença. Esta foi a primeira edição do Polígrafo NIT-FM. Podem ver estes e outros temas em polígrafo.sapo.pt ou também à segunda-feira à noite na SIC, o programa de televisão Polígrafo SIC, em rádio. Agora
1: estaremos aqui todas as quartas-feiras na NIT-FM. Até para a semana, Gustavo. Obrigado, até para a semana.